0: 在前两集当中呢，我们已经跟大家分享了，在一九三七年，美国的豪华游轮胡佛总统号意外的搁浅，让一群外国游客来到了绿岛。最后呢，为了感念绿岛居民的大力协助，美国的红十字会捐了一大笔钱，在绿岛盖了一座绿岛灯塔，那时候叫做火烧岛灯塔。那作为两国人民在这次事件当中的一个纪念。不过我后来呢留了一个伏笔，也就是说。当时候盖好的灯塔，其实不完全等于各位今天到绿岛上面看到那座灯塔。到底发生了什么事情呢？我们可以回溯到1941年， 1941年发生了一件大事，也就是珍珠港事件。珍珠港事件呢，正是让原本的中日战争升级成了第二次世界大战的亚洲战区，也就是把美国拉入了中日战争的这个战火当中哦。从珍珠港事件之后，美日两国正式的陷入战争，战火呢也一路燃烧到了太平洋上面的诸岛。这个从过去各位所看到的各式纪录片就知道，美国在太平洋的岛链上面呢发动了一系列的作战。所以呢，美国人又来了，但是这一次来的美国人呢，不再是和善的旅客，而是开着载满炸弹的战斗机而来。今天要跟大家分享的就是。非常非常鲜为人知的绿岛大空袭。从史料上面呢，我们勉强可以拼凑出绿岛具体第一次受到美军空袭的时间，可能就是落在一九四五年的一月二十一日。在一九四五年的一月二十一日发生什么事情呢？美军呢，对着日本殖民统治底下的台湾各地呢，进行了大规模的空袭。那其中呢，第三十八之二特遣支队呢，当中的列克星顿号就出动了第二十舰载机大队。那其中的八架 F 6 F 地狱猫战斗机出发，战斗机群呢，先从台湾南部的飞行场啊，进行了一番的扫荡。他们希望把台湾南部的空房给瘫痪掉。那一台战机呢落队，那剩下的七台呢，就继续的。返航，那返航的过程当中呢，他们就顺便绕到了台东飞行场啊，对停在台东飞行场的日本战机呢进行攻击啊。攻击完之后呢，看到旁边有个小岛，就是绿岛，就顺便飞过来了。这时候呢，他们在记录上面就写着，他们对于岛屿西北边上面醒目的火烧岛灯塔进行了扫射，造成了灯饰的损坏。哦，所以从这边我们可以知道说，由美国人捐钱盖起来的绿岛灯塔。在一九四五年的一月二十一号，被美国人自己开着的战斗机开过来进行扫射。那具体的损坏呢，包含了灯室，也就是那个会亮的那个地方了。所以这是记录上面可以说是绿岛首次遭到盟军的空袭，而且呢，美国人出资新建的绿岛灯塔被美国自己的战斗机给扫坏掉。落成还不到十年，这座因为。美国的游轮搁浅，绿岛居民热心相助，而出资兴建纪念两地人民情谊的灯塔，就在战火当中被美国自己的轰炸机给炸掉，真的是对于战争莫大的讽刺。那在四天之后的一月二十五号呢，美军的第四三轰炸大队里面的第七十一巡逻轰炸中队啊，有一架 PBY 五趁夜呢。沿着台湾的东海岸飞行啊，对海上的船舰进行征寻，但是呢，他没有发现什么东西。于是呢，这架战斗机呢，在返航的时候呢，决定绕到路上来看看有什么攻击的目标。那二十六日的凌晨呢，这台战机呢，就先轰炸了花莲港，接着呢，又来到了绿岛，朝灯塔呢丢下了一枚两百五十磅的炸弹和一百磅的极速烧夷弹、啊、那这个时候呢，哦，除了上次的扫射之外，是真真实实的炸弹空袭。掉到了地岛上面了，巨大的爆炸声响了，整个小岛为之震撼哦。随之而来的就是熊熊的大火在岛上烧起。但是呢，这一次的投弹呢，在美军的记录当中，他没有说直接命中灯塔，所以呢，灯塔呢还不至于啊完全被夷为平地。从上一次的扫射。灯饰呢被扫射给扫坏了，这次又丢了两颗炸弹，掉在了灯塔附近啊。所幸呢，灯塔是没有完全被炸平啊，一些相关的建设呢还是有留下来的。那两次的空袭呢，其实对于小岛已经产生了非常非常大的恐慌哦。你想想看，这些淳朴的居民啊、哦，怎么有办法想象美军的轰炸机会在这座除尔小岛上面投下？几百磅的炸弹呢？那世界大战的战火呢？其实已经降临到了百余年来与世无争、独立静福的海上绿岛了。连续的空袭之后呢，稍微休息了几个月啊、哦，在四月八号，乌压压的这个轰隆隆巨响再次出现了。当天呢，美军第五航空队派出了第二十二和第四十三的轰炸大队，预计呢要前往台北飞行场进行轰炸。不过，因为天气不好，所以在抵达台北前，战斗机群呢就决定返航。反正飞去了，看不到目标，也这样瞎炸也不太好。在返航的过程当中每一架战斗机呢就开始 freestyle， 自行决定要轰炸的地点来去做轰炸。那当天被轰炸的地点呢，遍及全台啊，包含了花莲港啊、台东啊、恒春等等地区哦、啊，都在这波轰炸的受害名单当中。沿着东台湾呢，一边返航一边轰炸，台湾外岛不远处的绿岛呢，又被盯上，又被拜访了一次啊。这次呢，就受到非常严重的轰炸。那因为呢，原本战斗机呢都载满了炸弹啊，要去炸平台北飞行场，所以在飞行途中呢，除了沿途的轰炸之外呢，也有一些战斗机啊，因为载太多炸弹啊，可能会让这个油耗啊增加，飞不回去，所以就沿途啊就丢了一些炸弹在海上啊，就干脆不要了，就随便丢。到了五月二十九号呢，第五航空队又出动了超过百架的战斗机，要前往基隆港进行轰炸。但是在靠近基隆港的时候呢，因为无线电啊，太多人在讲话啊、哦，好像呢在打游戏呢，线上太多人同时开麦，这个现场很乱啊，所以飞行员根本就听不清楚航架员到指引，所以呢偏离了航道，跟随之后的这个轰炸大队呢也一起飞偏，所以大量的炸弹呢实际上全部都丢到海里面，没有成功炸到基隆港。那么剩下的14架没有在基隆港投弹的 B 2 4解放者轰炸机呢，就在返航的途中分散在南部，像是高雄啊、东港啊、车城、横村、垦丁地方呢去投弹。啊，其中呢也烧到了绿岛、啊、来进行呃轰炸。那相似的状况呢？其实6月5号又在发生了、哦，所以战争当中很多很瞎的状况，像是随便丢弹啊，或太重随便丢啦、啊，或者是呃根本就是太多人在线上讲话、啊，然后没有听清楚指导，随便丢弹，结果都丢到海里面的状况啊。在6月5号的时候呢，美军的两个轰炸大队，他们这次呢是以台中飞行场为目标，大举的出动，结果飞到台湾之后呢，发现哎天气状况不好，于是呢转向备用轰炸地点。我们首要目标是高雄飞行场，结果天气不好，那么有一个备案就是去炸高雄。结果到了高雄的时候呢，天气同样不理想啊，所以三十多架的 B 2 4轰炸机呢，一样开始解散，各自寻找目的，投下急速破片杀伤弹。啊，其中十七架的战机呢，就集结到了台东的上空啊，去投弹。在附近的绿岛蓝屿呢，也成为了这一群呐、啊。原本呢不该飞过来的飞机，却是因为他们原本轰炸目标天气不理想，所以到处乱飞的受害者。是这些飞机原本今天是要去炸台中飞行场的，结果呢天气不好，他们改去炸高雄，发现高雄天气还不好，他们干脆绕来台东啊，在台东啊绿岛、蓝屿一带进行轰炸。所以你可以知道战争的荒谬。嗯，这些。绿岛啊，兰屿上面的居民或是原住民，何其无辜呢？就被这样的原因，当天又承受了一次轰炸。密集的轰炸阴霾呢，其实是随着战争的升温啊，越来越沉重。那在十一日的时候呢，清晨有一架 P B 4 Y 之一的轰炸机呢出动，在台湾上空一样进行武装的侦巡。到了中午的时候呢，就飞到了绿岛上空，差不多十一点二十分，记录得非常清楚。十一点二十分左右，这架战斗机呢，发现绿岛海滩上的一艘小船呢、啊，不知道什么原因呢，就朝这条小船发起了猛攻啊，先用机关枪进行扫射，后来又又丢了一百磅的炸弹呢，来炸这条小船。这个小船到底是有什么样的不凡之处，居然被美军的这架轰炸机呢隆重的对待？可能呢，只有当时飞机上的飞行员知道原因了啦。然后呢，轰炸没有结束啊，这艘无辜的小船之后，在六月十六日的上午啊。隆隆的引擎声呢，又再次搅碎了天际的白云。绿岛上的居民呢，紧接着看着天空张望，就看到了三个黑点在台东上空盘旋着，就好像呢一些小苍蝇在远这个蛋糕上面呢盘旋一样。接着呢，地上就冲起了巨大的火球和尘烟呐、啊。这是什么呢？这是第三百八十六轰炸中队里面的 B 3 2第五次的实战测试，总共带了一百二十枚四百六十五磅的极速烧夷弹，全部丢在了台东市区，可以说把整个台东市区呢夷为平地。那这个时候，一海之隔的绿岛望过去呢，其实就看到很像几个小黑点在上空盘旋，接着呢，台东方向就冒起了浓浓的黑烟啊。对于绿岛居民而言啊，大家看着双腿不禁发软、啊、如果这三个黑点的等等要是绕来绿岛，也用同样的方式来对待绿岛，搞不好绿岛真的变成了火烧岛。不过还好，这一次呢，美军的实战测试呢就走台东，所以呢，这些黑点呢没有在朝着绿岛飞过来。不过在两个小时之后呢，轰隆隆的巨响再次出现，绿岛居民呢又陷入一个紧绷。那看着这个机队越来越近了，对岸的台东还冒着浓浓的黑烟呢、啊。居民呢都非常的担心啊、哦。不过这些飞机是从哪来的呢？它其实是刚刚啊在基隆轰炸完一轮的第四十三轰炸大队，它是完成了任务，在基隆轰炸完之后呢，在返航，所以呢顺途经过了台东和绿岛上空。但是呢，因为他们已经完成任务，把弹都丢完了，所以呢就没有再做任何的攻击的行动，所以居民呢就安全的度过了这个回合。那战事呢？其实到了一九四五年的夏天呢，已经逐步进入尾声了、哦。那美军在太平上面推进，也开始逼近了日本的本土，所以系列的攻势呢也越来越凌厉。到六月中旬的时候呢，台东大轰炸的骇人景象啊，在七月七号再次上演。这次呢，绿岛居民呢一样看在眼里。既然说看在眼里，表示呢被轰炸的呢还也不是绿岛，是哪边呢？这次倒霉的地方呢换成了南边一海之隔的兰屿哦。在那天呢，第二四五轰炸大队的第四九八到五零一轰炸中队，总共有三十六台的 B 二十五米切尔中型轰炸机呢，就把蓝屿当成了轰炸训练的目标。所以你可以知道战争的荒谬啊！他们为什么要去轰炸蓝屿？这一个根本对美军在太平洋战事一点威胁都没有的，住着许多达悟族族人的蓝屿进行轰炸呢？没有，单纯是因为他们要进行轰炸训练。所以呢，派出了三十几架的战斗机，最后呢，有三十四架的轰炸机抵达了蓝屿，开始轮番用机枪啊、一百磅的炸弹啊进行轰炸，而且呢，还试射了八枚火箭。之后呢，又有多达六十九架的 P 3 8八闪电式战斗机，一样用机枪、炸弹、火箭弹轮番的轰炸蓝屿。从绿岛往南望去啊，就看到苍蝇般的黑点啊，在上面盘旋。那下面呢，是陷入火海的蓝屿。原本的一海之隔的大岛呢，现在已经陷入一片火红啊！这个烟雾直冲十几公里的高空啊，恍若海底火山的爆炸一样的末日景象啊！怎么知道是这般景象呢？因为在晚一点的时候呢，有一架从高雄完成空袭要返航的墨西哥空军呢，就回报说：“哎，它飞到蓝宇上空的时候呢，看到全岛陷入了火海之中啊！”所以这可以说是蓝宇大空袭里面呢最惨烈的一天啊。那到了一九四五年的八月十五号呢？这天，我想大家应该都非常的清楚，也就是日本天皇宣布无条件投降的那一天啊。在美国和日本的轰炸记录上面呢，绿岛总共遭受到了大概有六次规模不等的空袭，而绿岛灯塔呢，这个由美国出资新建的灯塔，在一月的两次空袭当中就失去了功能，而在往后四次的空袭当中呢，也可以见到啊，绿岛啊，可能因为它的面积不大。啊、哦，所以没有像蓝屿比较大，就沦为盟军轰炸练习场，陷入火海。那也可能呢，是因为离台东只有三十三公里，所以使得来台东轰炸的轰炸机呢，偶尔就绕来这边，随便丢个炸弹来，随便炸一下。从史料上面呢，可以说啊，这个完全没有武装力量的绿岛啊，原本呢都不会是盟军的轰炸目标，除了一开始那个灯塔可能被视为是。对于日本的作战有一些帮助的建设啊，而被轰炸。那不然绿岛呢，其实根本就没有什么军事的设施啊，也不在美军的轰炸当中。所以绿岛受到的轰炸呢，都是那种人家经过随便来丢一颗炸弹啊，或是炸弹太多啊，来你这边随便扔两颗啊这样的一个状况。根据绿岛目前的一些耆老的回忆啊，在一九四五年的战火当中呢，绿岛大空袭呢，也确实造成了一些居民的伤亡，成了那一辈绿岛人。永远的恐怖空袭记忆，在二次大战结束之后呢，日本政府投降了嘛？那绿岛呢又迎来了新的政权。在一九四八年的时候呢，因为美军扫射损坏了灯塔，在中华民国接收了台湾以及绿岛之后呢，进行了修复。所以原本呢的这个灯塔的球面啊，以及呢它的这个灯呢，全部都进行了一番的更换。那这次呢，最大的改变呢、啊，就是原本是黑白相间的涂装的灯塔已经被漆成了全白色，就像各位今天所看到的。那么到了1949年的时候呢，配合相公所，那时候把火烧岛改名叫做绿岛，灯塔呢也从过去的火烧岛灯塔改成了今日大家熟悉的绿岛灯塔。OK， 所以呢，那个灯塔呢，在1939年盖好，但是在1945年的轰炸当中呢，被炸坏。到了一九四八年呢，稍微修复；一九四九年呢，改名字。那到了一九七三年，也就是民国六十二年的时候呢，灯塔呢再次进行了维修，那把这个灯光啊，把它弄得更亮一点。那塔高呢也变成了今天的三十三点三公尺。所以今天各位到了绿岛去旅游，一定会到乌油窟旁边的绿岛灯塔，那是非常非常漂亮的一座灯塔。即便你站在台东的海岸，也可以看到。绿岛上面一根白白的灯塔矗立，洁白的灯塔就成了今天绿岛上面最醒目的标的。所以像刚刚谈到了，在白天的时候呢，台东市区也可以见到岛方洁白的灯塔。那、啊、甚至呢，在之前呢、啊呃，有一些网友分享啊，他们去爬山的时候呢，在中央山脉南二段上面的向阳山，天气好的时候呢，也是可以看到海上太平洋绿岛的灯塔。一座因为豪华游轮搁浅而出的灯塔，见证了早期岛上居民的朴质善良，那么也历经了无情的战火摧残。那最后呢，以优雅的雪白身影，持续在今天的岛上为着夜晚的船只导航，也成为许多游客来到绿岛的美好记忆。所以灯塔呢，经历了政权的交替，在人来人往、物换星移之间呢，旁边乌油窟细水人潮呢，逐渐散去，余晖的晚霞欢送了日落，夜幕来临。游客散去，却是灯塔准备工作的开始。在去来之间的故事，也在灯塔的明灭之间继续的诉说。以上就是这一系列关于胡佛总统号的搁浅，以及绿岛灯塔的兴建，乃至于后来绿岛大空袭的故事。希望透过这些内容，让大家下次上到绿岛，尤其到了绿岛灯塔旅游的时候呢，更能够非常立体的去想象灯塔当初怎么兴建的。那那时候，胡佛总统号游轮可能搁浅的那个海岸，大家也可以去看一看。这样，对于大家到了绿岛灯塔下面进行拍照啊、打卡、戏水的时候呢，应该会有更立体的印象哦。那就祝福大家，在疫情稍缓之后呢，也有机会实际上到绿岛去，到公馆鼻看一看那一片曾经有豪华游轮搁浅的海滩。那同时呢，也在绿岛灯塔底下，想象当初美军的轰炸机是怎么样来轰炸。来扫射这座灯塔，那旁边呢，也许还有一些当时空袭炸弹留下来的坑洞不妨让大家自己去找一找。我们的这一系列的灯塔相关故事就到这边告一段落，感谢大家收看收听，我就之后再跟大家继续分享绿岛的一些相关故事。这一集就到这边，感谢大家，拜拜。